0: mi amada. Bienvenida a este podcast, Rayuela, una lectura para mi amada, recordando de que este episodio es realizado con todo el amor del mundo y dedicado a ti. Hoy continuaremos con la lectura de uno de los episodios o relatos de este gran maravilloso escritor, Julio Cortázar. Espero sea de tu agrado. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Seguimos con la lectura de el examen de Julio Cortázar. Como alguien que en plena noche se pusiera una máscara, un disfraz y se quedara así, solo y a oscuras. No sé. Dijo Clara, yo solamente puedo decirte que me siento acosada. No te creas que solamente por Abel. Es otra cosa. Desde anoche, cuando noté que los zapatos se me hundían en la tierra. Es tan difícil de explicar, Andrés. Es mucho peor que dar que no dar examen. Por lo menos ustedes tienen un examen, dijo Andrés, soltándole el brazo y caminando delante de ella hacia las galerías abiertas pero y después le llegó la voz de clara después tendrás que descubrirlo vos misma dijo él y se dio vuelta y la enfrentó hostil clara lo miraba prolongando la pregunta resbaló en la humedad Andrés la sostuvo ahora la tocaba con ambas manos fijándola en el espacio frente a él. Clara tenía un brillo de humedad en la piel de las mejillas, en la nariz y lo miraba, esperando más. Quedarte que ya no tengas, pensó Andrés, si por lo menos pudiera salvarte, vos y Juan. Vio, creyó ver horriblemente el cráneo de Clara bajo su rostro y su pelo, como si un viento negro saliera de ella y lo golpeara en la boca. —Estás tan triste —dijo Clara—, sos tan tonto, mi pobre Andrés. El cráneo hablaba, la muerte futura vivía bajo este humo, este hedor de la ciudad. Andrés midió, cerrando los ojos, negando la imagen, la extremidad de su camino, sin saber por qué se quitó los anteojos y los sostuvo en el aire. Nada estaba formulado, solamente veía, con la mirada que no precisa imágenes, la mirada que había contemplado el cráneo de Clara. Una decisión, un paso, borrosamente un gesto a cumplir. Las dos cosas dijo volviendo a ponerse los anteojos, triste y tonto, tonto porque triste, pero no al revés. Mi tontería es tener una especie particularmente inútil e inoperante de lucidez. Y sobre todo, créeme, porque me falta lo que a Juan le sobra, el entusiasmo. A veces, dijo ella bajando la cabeza, me parece tan niño al lado de vos. Es un hermoso elogio, dijo Andrés, rozándole el pelo con los dedos. Lo mereces, dijo Clara. No, no hablo de mí. ¡Ah! Y que vale también para vos, ahora es tu víspera, tu capilla. Mañana habrás rendido, nos volveremos a encontrar en los cafés o en los conciertos, y de esto quedará. Pero es mentira, pensó, estoy mintiendo como... En fin, un pasaje entre tantos otros. Vos sabés muy bien que no es así, dijo Clara. Qué necesidad tenés de usar palabras conmigo. —Me incomoda la exageración —dijo Andrés—, incurrimos en la costumbre idiota de problematizar cualquier cosa, no solamente lo personal, también lo que nos rodea. Un día como hoy, una presencia repetida. —Abel, si querés, no caigas en eso. —Clara, vos que estás a salvo de tanta pobreza. —Casi me estás aconsejando que cierre los ojos —dijo Clara—, es un viejo consejo en este país. Lo que te pido es que no te rindas, dijo Andrés. Lo que te pido es que sigas siempre en la buena víspera del examen. Volvieron, mirando al pasar cómo los obreros habían terminado de apilar los retratos del subsuelo por el hueco del ascensor y la escalera. Subía un rumor confuso. Un bulto negro cruzó las baldosas, Se lanzó escalera abajo sin que tuvieran tiempo de ver parecía una rata, aunque bajara así una escalera, a esa velocidad probablemente un gato cachorro, pero ese deslizarse pegado a las baldosas, tal vez confundidos porque las luces oscilaron, disminuyendo más y más, y sólo del pasillo dando a las galerías exteriores entraba un resplandor blanquecino, pero antes de que se habituaran a reconocer las formas se encendió una luz mortecina, reducida al mínimo. Era una rata, dijo Clara con infinito asco. Puede ser, dijo Andrés, volvamos, si querés. No, no quiero, me molesta toda esa gente. No sé, esperaba hablar con vos, pero en realidad no nos hemos dicho nada. Hay tampoco que decirse, si de decir se trata. Tener razón, siempre es como si las palabras y su tiempo estuvieran desajustadas. Perdóname que sea ingeniosa como si lo que debiera decirte ya no fuese oportuno, o lo será un día en que vos o yo faltaremos, y nada podrá ser dicho. Suena bonito, dijo Andrés sin ironía, lo que ocurre entre otras cosas es que el descrédito de las palabras nos desnuda cada vez más. ¿Qué se puede decir delante de un Picasso? Nos hemos acercado tanto a las fuentes que las crónicas del viaje están caducas, ya no creemos en lo que decimos, si es algo que nos toca más abajo del cuello. Lo malo, dijo Clara, es que tampoco hemos aprendido a prescindir, si por lo menos supiéramos mirarnos, vernos. Hubo un momento, dijo Andrés, pero entonces no lo supimos. No éramos capaces de saber qué esperaba de nosotros el destino, es decir, nosotros mismos. «Ahora es tan fácil corregir los ratos en el papel, pero el tiempo ya leyó el original. Hablando de ser ingenioso, ¿qué te parece el cine?» «Malo», dijo Clara, «pero tan cierto si es que lo entiendo. Vos ves, lo de Abel es un poco eso también. Que busca lo que pudo encontrar cuando no lo buscaba». «¿A vos?», dijo Andrés. «No sé, realmente, supongo que sí» pero como en las pesadillas. No hay ninguna razón. Andrés, ninguna razón. Ahora. No son razones las que lo mueven, dijo Andrés. Mira, dijo Clara y le dio a leer la carta. Tuvieron que ponerse debajo de un foco. La luz era cada vez más débil, como si los oídos se abusaran por compensación. Desde el fondo de la galería les llegó una carcajada. No estaba abierta la puerta. Sí, de par en par y se veía la espalda del cronista, la mesa de los vedeles, y un ruido de papeles arrugados. Clara mezclaba confusamente el olor, en esa parte olía como a algodón mojado con las formas, los sacos, las cabezas y las blusas blancas contra el maderamen y las paredes. Tomó sin mirar el pliego que Andrés le devolvía, lo guardó en un bolsillo. Supongo, dijo Andrés, que Juan anda con un revólver. No, dijo Clara, piensa que es una amenaza de loco. Por eso mismo. Bueno, me alegro de haberme echado la pistola al bolsillo. Se me ocurrió. Mentira, no sé por qué. Eso de creer que cuando las cosas no van bien... Me parece tan absurdo, dijo Clara. En tus bolsillos no me imagino más que libros y tabaco. Ya ves, dijo él, ya ves, sí es absurdo. Armas, pensó Clara, en este plano en que vivimos él y yo. Qué curioso el valor de algunos gestos. La vuelta atrás, el apoyo primario de un revólver al agua bendita, hay tampoco. Debías tener exorcismos, algo más eficaz, le dijo. Abel no está en tu camino, y aunque estuviera, ¿qué podrías contra él? No llevo la pistola por Abel, dijo Andrés pero siempre puedo eh, pasársela a Juan si llega el caso. Creo que tenés razón y que no podría hacer nada para defenderte. Nadie podría, dijo Clara, por lo menos con una pistola. Hacés bastante bien no creer en defensas, dijo Andrés, pero al menos no te olvides de los ataques. Va, dijo Clara casi con dulzura. Todo esto... Le mostró los cuadros apilados, el fondo de niebla las baldosas por donde el bulto negro había corrido. No creo que pudiera olvidarme. Todo está contra nosotros, Andrés. Juan les hacía señas y se oía chistar, el cronista. Mirando el suelo, Clara se puso a andar por la galería. Es inútil y no te servirá de nada, murmuró con una voz que a Andrés le pareció antigua, la de cuando ella no le hablaba con esa voz. Pero quiero que sepas que lamento tanto, Clara, Dijo Andrés: Sabes bien cómo lo quiero. No estoy arrepentido de haberme ido con él. En el fondo, lo que me duele es que vos y él no sean uno y que yo no pueda ser dos. Por favor, dijo Andrés: Está tan bien así, no digas nada más. No, no está tan bien así, dijo Clara. No está bien, solamente está como siempre. No lo lamente, dijo Andrés. No es eso, no es precisamente eso, lo que duele es estar segura de haber hecho lo justo y en ese mismo sentimiento, de golpe, el asco de la justicia, saber que nada es justo cuando hay más de dos. «Por favor», dijo Andrés, «está también así, no digas nada más». «No, no está también así, no está bien, solamente está como siempre». No lo lamente, dijo Andrés, no es eso, no es precisamente eso Lo que duele es estar segura de haber hecho lo justo Y en ese mismo sentimiento, de golpe El asco de la justicia, saber que nada es justo cuando hay más de dos No lo lamente, repitió Andrés, sobre todo no lo lamentes Déjame por lo menos que lo haga por mí, dijo Clara No te lo puedo impedir, dijo él que sientas eso es más de lo que puede, pude desear cuando... Ahora por lo menos sabes que lo siento así, dijo Clara. Nunca dije más la verdad que ahora. Estaban junto a la puerta, envueltos por el griterío y la visión de ropas y movimientos. Te agradezco, dijo Andrés, pero no te rindas a la bondad. Mira, tener lástima cuando no se ha hecho mal. es aflojera horrible como condenarse, ¿sabes? perder el derecho de elegir cada mañana tu traje y tu silbido y tu libro para leer no, nunca eso, los ojos están delante de la cara mi querida y no es culpa tuya si soy un poco tu sombra, tu eco si el barco no puede andar sin ender, fíjate qué bonito sos bueno, dijo Clara y le sonrió y otra cosa dijo Andrés, yo creo que realmente era una rata los vedeles doblaron las planillas y uno se fue al decanato, llevándolas como si... Pero todos sabían de sobra que el decanato estaba increíble como prolifera la cultura, dijo el cronista haciendo sitio para que una de las gemelas descansara en el banco. Ya somos más de 30. ¿Y qué es Putza? dijo la pelirroja. Se apagaron las luces, se encendieron... «Las nueve menos cuarto», dijo Juan como si fuera muy importante, y perdiéndose otra vez en su cuaderno. «El estro lo domina», dijo el cronista. «Ay, Andrés, yo realmente debería irme a la redacción. No creo que sea demasiado difícil llegar con...» Se oía una serie de explosiones hacia el oeste, algodonosas, bajas. Curioso que el ruido llegara como por la tierra. Del mismo modo que la rata un poco antes, cuando ya que estás... Eh, quédate y acompáñame mientras estos dan su famoso examen, dijo Andrés. Los van a aplazar, dijo el cronista. Fíjate cómo no estudian. En cambio, ahí tenés al joven Migueletti fagocitando copias mimeografiadas... Memeografiadas... A oscuras la pelirroja olía a jabón de pino, a fósforos. Fial luz de tocador, dijo el cronista, oliéndole el cuello. Compañera, tiene usted la piel fragantísima. No se separe de mí mientras el aire nos sigue atrayendo el mefitismo. ¿El mefiqué? dijo la pelirroja, como si no le gustara preguntar. El manfutismo, dijo Andrés, es Eso es lo que trae el aire, pero Clara solía andar con colonia en ese bolso tan pituco. Aprovechadores, dijo Clara, buscando el frasco. Sí, era una rata, pensó. Bajaba arrastrándose ahora, andará por el subsuelo y ahí hay gente, los oí. Estaban amontonados, no pudiendo alejarse del decanato. Pero todos sabían que el decanato y solo las mellizas se fueron a la galería a repasar los apuntes buscando los sitios con algo de luz «Buena colonia», decía el cronista rociándose el pelo, verdadera mirra de Arabia La luz volvía poco a poco Juan se metió el cuaderno en el bolsillo del saco y señaló la puerta del decanato «Ahí va», dijo, «se larga» Salieron los vedeles y entre ellos un individuo bajo y moreno con las manos a la espalda Debanaba el aire con los pulgares, como protegiéndose entre los bedeles que pasaron con altisonantes, permiso, y el joven Migueletti saludando al profesor y el profesor no saludando al joven Migueletti, hasta que los tres llegaron a la galería y cerraron de un golpe la puerta. «El menú psicofante debe andar en los proemios de la integración de la mesa», dijo Juan, «no puede tardar más». Como mata la espera, dijo Estela, sacándose una pelusa de la boca. Me parece que me quedé dormida. ¡Qué banco tan duro! Pobre, dijo Andrés acariciándola. Realmente no tenías por qué haber venido. ¿Por qué no? Si vos venías, yo también. La miró sonriendo, sin decirle nada. Crujió la puerta y reaparecieron los bedeles. Que miraron de costado al grupo de Juan y se pusieron a llenar unos talonarios. Para llenar cada talonario, consultaban distintas libretas con tapas de hule, la guía telefónica y un libro de tapas azules con un escudo dorado a fuego. Uno de los empleados que había descolgado los cuadros de la galería vino a decirles algo, y el bedel más gordo hizo gestos de ignorancia. ...e involucró con un redondo mariposeo de la mano a todos los estudiantes. —Ahí viene de nuevo el prof. —¡Qué manera curiosa de Lisarse tiene él! —¿Cómo lo llamaste, Juan? —A él. a ah, el menudo psicofante. —Che, pero el tipo está verde. —Verde ni lo dijo Clara. —Este ha visto un fantasma. —La rata, pensó. —Se ha encontrado con la rata. Lo vieron rebasar el grupo de estudiantes... Se jugaba a los naipes en un ángulo Usando una carpeta como tapete Y entrar en el decanato Estaba a oscuras Y el profesor retrocedió Gritando a los vedeles que encendieran El más gordo ni levantó los ojos Pero el otro se fue hasta la puerta Con un gesto de ira Entró seguido del profesor Y nada, no le funciona El, fol- el voltaje, dijo Juan Se quitó el saco Metiéndolo entre dos barrotes de la escalera Se arremangó Estaba empapado y claro se puso a rociarlo con colonia. Otros estudiantes imitaron a Juan y el cronista hizo notar a la pelirroja que ganaría en comodidad si se quitaba la blusa, señalándole en caso contrario los peligros de la combustión espontánea. Después le habló de los híbridos psíquicos, despertando de inmediato su interés. Nadie lo vio salir al profesor del decanato. De pronto estuvo al lado de la mesa de los vedeles, escoltado por el vedel menos gordo que traía montones de rollos de cartulina. Para que no se le cayera nos había metido en una pañalera de alambre tejido. Parece un ramo de calas, dijo Andrés a Clara. Mira, mira qué brillante simplificación de formas. Percátate de cómo la burocracia imita al arte. —Sumamente logrado, gran entonación y elegante juego plástico —dijo Clara, mirando a Andrés con si era gratitud voluntad de alcanzarle un artefacto, de estar cerca pero tan lejana en su fatiga, entornada y vencida. —No uses ese vocabulario —le dijo Juana—, a menos que estés hablando para la voz del bebé que así debería llamarse la revista de esa facultad. —¿Pero qué pasa, chi? gritó encaramándose al banco los vedeles reportaron a Juan repararon a Juan pero el profesor siguió dando instrucciones en voz baja mirando temeroso hacia la galería donde la luz acababa de apagarse definitivamente una de las mellizas se había sentado en el suelo a los pies del cronista y la otra le pidió aclara el frasco de colonia Esta se desmaya, pensó el cronista. Como lo empiecen a vomitar, le habló en voz baja a Andrés, que se puso a empujar a los estudiantes más próximos, y estos a los de la periferia. Si en realidad se podía hallar de periferia, se podía hablar de periferia en una masa donde la superficie de la mesa marcaba como un pozo, un accidente desagradable en la configuración general. D. Para que la chica descompuesta tuviese algo más de aire No, no va a vomitar, le dijo Andrés el cronista ¿Tanto le preocupa? Che, el vómito es una cosa que no puedo soportar en los demás Supongo, dijo Andrés, que la causa está en que es una reversión El vómito se asocia a la culpa luciferina, a la titanomaquia Fíjate que la mitología de la rebelión es un vómito cósmico, como cuando vomitamos lo comido, cumplimos un acto orgánico que coincide oscuramente con la más secreta ambición humana, la de decirle a la naturaleza que se vaya al cuerno con su asado de tira y su lechuga. «Sos grande», dijo el cronista. «Te voy a confiar un gran secreto», dijo Andrés, el pecado no fue que Eva comiera la manzana, el pecado fue que la vomitó. ¡Bájese del barco! gritó el bebé del más gordo a Juan. No me da la gana, dijo Juan che Andrés, vos te das cuenta de estos tipos. Vos campanea lo que se oye en la calle, dijo el cronista, forzando la voz para que todos los estudiantes estaban excitados y pululaban y se movían y el aire fofo escamoteó las palabras, aunque a lo que el cronista aludía en una sirena de ambulancia o carro de incendio, seguida de pintadas estridentes hacia el lado y el de abajo. Bah, esto es, eso es circunstancia, dijo Juan. Son los bárbaros que entran, y claro, las luces se apagan. Blackout. Nadie se movió, pero... En la oscuridad el calor era más espeso y todos notaron y anotaron que se olía con más intensidad el resumar del aire. La melliza se quejaba débilmente en el suelo. En la sombra su cabeza pesaba enormemente en la mano de Clara, arrodillada a su lado y sosteniendo un pañuelo con colonia. Aquí termina Rayuela, una lectura para mi amada. Espero este episodio haya sido de tu agrado. Te amo, te amo, mi dulce amada, amor de mi vida. Te amo, te amo. Espera nuestro próximo episodio. Hasta pronto, te amo, te amo.